1: Bei uns bei Detektor FM schlägt das Herz der gesamten Redaktion ja sehr für neue Musik, aber es gibt einige Bands, die haben sich einen ganz besonderen Platz erobert auf der Liste unserer Lieblingsbands. Dazu gehören Talking to Turtles, ursprünglich aus Rostock, jetzt in Leipzig ansässig und noch viel wichtiger jetzt bei mir im Studio. Hallo Claudia, hallo Florian. Hallo. Ihr seid ja nicht das erste Mal äh, zu Gast bei uns, aber es gibt einen sehr schönen Grund, euch wiederzusehen, nämlich ein neues Album. Oh, the good life heißt es und darüber wollen wir uns ein bisschen unterhalten und äh, ihr spielt uns dann auch ein bisschen... Musik daraus vor. Wir spielen schon seit einiger Zeit Grizzly Hugging, sozusagen den ersten Vorgeschmack von eurem neuen Album. Und wieder denkt man, was ist es denn mit euch und den Tierbezügen in den Songtiteln und dem haben Grizzlies, Schildkröten?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist jetzt nicht so bewusst, dass wir denken, wir haben noch kein Lied mit einem Tier, wir brauchen noch eins. Ich glaube, das kommt einfach so. Ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube, bei dem Text zum Beispiel wirklich, der war so aus der Hüfte raus und äh, da war halt irgendwie der grizzly Grizzlybär da. Ja, wir haben leider kein Haustier, aber es wir, ist wirklich so, dass wir gerade überlegen: irgendwie, wie können wir das machen? Katze, Hund, scheißegal, irgendein Tier, was wir knuddeln können und irgendwie, um das wir uns beide zusammen kümmern können, aber es ist leider ein bisschen schwierig, weil wir in nächster Zeit hoffentlich und ja auf der einen Seite auch glücklicherweise viel unterwegs sein werden und dann ist so ein Tier, glaube ich, schwierig, schwierig. aber ja. wir würden gerne eins haben und von daher, ich finde, es ist auch eine schöne Projektionsfläche, um, um Sachen auszudrücken in
1: Texten. Nun bin ich sehr gespannt, weil du gerade gesagt hast, der Text für diesen Song kam ein bisschen aus der Hüfte, denn es gibt in Grizzly Hugging auch noch die schöne Zeile Let's go overseas, make a record please, come back with hits and hits. Ähm, war das tatsächlich der Plan? Und von wem stammt die Zeile vielleicht noch? Äh,
2: die Zeile ist mir auf dem Fahrrad eingefallen. <lacht> das klingt manchmal, glaube ich, ein bisschen blöd, wenn Leute, die Lieder schreiben, sagen, Och, ich weiß nicht, schieße ich einfach so aus der Hüfte raus und es kommt einfach so. Es klingt mal ein bisschen blöd, aber in dem Fall war es wirklich so. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen freudmäßig. Das war für eine riesen Sache für uns, unser zweites Album dort in Amerika aufnehmen zu können. Und natürlich, wenn man diese Chance hat, dann will man das ja auch nicht versauen. Und für sich selber natürlich auch. Und dann entsteht so ein bisschen so ein Druck schon, dass man mit guten Songs zurückkommt und einem guten Sound.
1: In der Tat, man muss es vielleicht noch mal dazu sagen, Talking to Turtles haben ihr zweites Album, ist es ja jetzt, aufgenommen in Seattle. Also da reden wir gleich noch drüber. Talking to Turtles in der großen Reihe der ganz großen Seattle-Bands. Aber eure erste amerikanische Erfahrung äh, war ja tatsächlich ähm, ein Auftritt bei dieser Mischung aus Festival und Bloggerkonferenz South by Southwest. Ziemlich großes Ding auch, wo es auch nicht so viele deutsche Bands äh, bisher gab, die da gespielt haben. Ist dabei vielleicht auch so ein bisschen dieser Plan gereift, das Album auch in den USA zu produzieren?
0: Der Plan stand schon vorher zumindest von Jörg dem Labelbetreiber von Devil Dark Records und der trat glaube ich letztes jahr im Oktober November mit dem Plan an uns heran und wir haben ihn ein wenig belächelt und ein wenig
2: äh, für utopisch belächelt.
0: natürlich nett belächelt ähm, für utopisch gehalten und dann irgendwann kam die Zusage des South by Southwest und dann verfestigten sich die Pläne tatsächlich dann doch wirklich auch diese
1: Chance zu nutzen, drüben das Album auch aufzunehmen. Warum ist es so was Besonderes? Also ich meine, klar, Bands, die ein bisschen mehr Geld haben, da ist es ganz normal, in irgendein Studio in die Staaten oder sonst wo hinzugehen. Warum habt ihr das für so unwahrscheinlich gehalten? Wir haben kein Geld. <lacht>
2: Es gibt vielleicht da so zwei Seiten. Natürlich ist das auch ein bisschen eine finanzielle, natürlich, weil ich meine, wir sind eine Band, die sehr klein ist und wir wir freuen uns, wenn Leute zu unserem Konzert kommen, aber es ist bei weitem nicht so, dass wir eine Tour spielen und es ausverkauft ist und so. Also ich meine, daran sieht man, wir sind einfach eine kleine Band und da ist es, glaube ich, für uns einfach deswegen was Besonderes, dass es überhaupt möglich war, auf, aus finanzieller Sicht dort äh, rüber zu gehen und das äh, hat verschiedene Gründe und nicht zuletzt zum Beispiel auch den Grund, dass wir dort vor Ort keine Übernachtungskosten hatten, weil wir drei Wochen lang mit drei Leuten in der Wohnung von ähm, dem Produzenten und seiner Freundin gewohnt haben. In einer kleinen Bude, wir haben da quasi zu fünf gehaust, drei Wochen lang. Ohne dafür, Das waren zum Beispiel Sachen, wo wir Glück hatten, dass das überhaupt möglich ist. Das zum einen, finanziell ist das natürlich was Besonderes. Und äh, zum anderen auch natürlich, es kommt so viel Musik aus aus den USA oder aus diesem Kulturkreis, die wir gerne mögen, und um dann dorthin fahren zu können und dort das selber zu erleben und irgendwie produktiv zu sein. Das klingt schon wie ein Traum, ja.
1: Das stimmt, also ihr habt es ja gerade schon gesagt, das war auch für Jörg, ähm, euren Labelbetreiber von Devil Duck, ein Traum, in den äh, Staaten mal ein Album zu produzieren. Was habt ihr aber von der Stadt mitgenommen? Also die hat ja eine unglaubliche, äh, unglaublich lebendige Musikszene auch. Ähm, ist bestimmt sehr aufregend, aber wie war das für euch in Seattle zu sein?
0: Na, erstmal Seattle an sich eine unglaublich schöne Stadt, mal ganz davon abgesehen, dass dort musikalisch sehr viel passiert. Es ist einfach auch so eine... Ähm diese Stadt auch so einen Charme, der sicherlich auch dadurch produziert ist, dass dort so viel musikalisches passiert. Und ansonsten haben wir einfach, wir wurden ernst genommen mit dem, was wir machen. Wir sind nicht die kleine poplige deutsche Band gewesen, sondern wir wurden wirklich ernst genommen und wurden auch so behandelt und ähm Generell wurde Musik dort drüben anders wahrgenommen, haben wir das Gefühl, als es hier manchmal passiert.
2: Ja, und die Leute waren alle sehr, obwohl ähm, sie sich, glaube ich, alle der musikalischen Geschichte ihrer Stadt bewusst sind, ähm, waren die trotzdem alle sehr offen dem Entspannt. So, die Musiker, die zum Beispiel auch bei uns auf der CD äh, einige Instrumente eingespielt haben, die wir selbst nicht spielen können, ähm, die waren alle wahnsinnig gut und ähm, haben aber da keinen großen Hehl draus gemacht. Das war alles sehr wie würde man sagen, mit viel Understatement. So, okay. Das war sehr angenehm und genauso, wie Claudia es gerade schon gesagt hat, wurde uns aber auch Respekt entgegengebracht mit dem, was wir tun, was für uns ein bisschen überraschend war, zugegebenermaßen, weil wir uns selbst jetzt nicht als die Größten Musiker der Welt empfinden, äh, sondern wir sind doch sehr noch. Äh, im, wir lernen halt jeden Tag noch viel und sind jetzt nicht gerade so abgebrüht und professionell oder sowas in der Art.
1: Lasst uns gleich noch ein bisschen ausführlich darüber sprechen, äh, wie genau das gelaufen ist mit den Aufnahmen zu eurer neuen äh, CD. Davor wollen wir aber vielleicht erstmal einen Song hören. Was habt ihr denn mitgebracht für uns? Wir spielen Short Story Song.
0: Das ist, glaube ich, Lied Nummer 7 oder so. Ich weiß es <lacht> ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall einer der ruhigeren Stücke des. Und. Und vielleicht auch so ein
2: bisschen noch ein guter Übergang von der ersten CD zu der jetzigen, weil das ist der einzige Song, den wir so live aufgenommen haben, in dem Loft von Jonathan Warman, mit dem wir dort die CD aufgenommen haben. Und das wurde einfach nur mit zwei Mikrofonen auf Kassette aufgenommen und irgendwie ist auch ein besonderes Lied für dich.
1: Ja, wir sind ja. gespannt. Talking to Turtles Short Stories Long.
2: Each child and mine to the bone.
0: Thanks to the mirror for making short stories long. For making two short stories long. For making two short stories long. Ring colds drawn to the eyes. They turn in the inside out. Writing once upon a time They're telling stories line by line They're telling stories line by
2: line, line. Hey you, oh my Become metal, I try not to, to try. try Hey you, oh my The, the weight on my heart kept still wake up with the time 85 years ran by
0: thanks to the
2: mirror for turning true stories to a lie vice
0: versa, no deny vice versa, no deny
2: child and mine to the bone thanks to the mirror
0: for making short stories long for making two short stories long for making two short stories long
2: hey you oh my become I adult know. I try, try not to, to try. try hey you oh my The weight, weight on my, my heart, heart Can't still wake up, up With the time Smooth out Crease
0: by crease Smooth out crease by crease smooth out crease by crease
1: Short Stories Long haben wir gehört. Talking to Turtles sind zu Gast bei Detective FM und äh, der Song, den wir da gerade äh, gehört haben, stammt aus ihrem neuen Album, aufgenommen in Seattle. Und euer Produzent dort war Jonathan Warman, in dessen Studio haben unter anderem, also man muss es ja mal sagen, Death Cab for Cutie schon aufgenommen, Band of Horses und The Shins. Bewegt man sich da sehr ehrfürchtig durch die Räumlichkeiten oder wie ist es? Definitiv, ja.
2: Auf jeden Fall, also wir wussten das auch gar nicht. Den Nebendropping-Kram wussten wir alles nicht. Wir wussten im Allgemeinen nicht, was uns in Seattle erwartet, weil das alles ein bisschen eine aktionen war dann doch letztendlich. Und ähm, ja, wir sind da ins Studio gekommen und es sah erstmal sehr groß aus und hat uns, selbst der Anblick hat uns schon eher Furcht eingeflößt. Und dann hat der sehr sympathische ähm, Studiobesitzer dort, Stuart Heeser, uns so nach und nach auf unsere Fragen geantwortet. <lacht> wer dann dort schon aufgenommen hätte. Und dann fühlte sich so ein bisschen an, wie dass das ein bisschen eine Nummer zu groß für uns ist alles. Aber wir waren dann drei Studiotage dort und haben so Grundspuren aufgenommen, Schlagzeug und ein bisschen Bass und ein bisschen Gitarre und Klavier. Also haben uns danach dann aber wieder in die Wohnung, in das Apartment von dem Jonathan Warman begeben, um dort so restliche Spuren aufzunehmen, für die ein Studio nicht so wichtig ist und haben uns dann ehrlich gesagt in der Wohnung ein bisschen wohler gefühlt, weil es, glaube ich, mehr so ein bisschen unsere, unser natürliches Habitat ist, glaube ich. so.
1: Erzählt noch ein bisschen mehr über diese Zusammenarbeit. Ihr habt ja dieses Mal auch zum ersten Mal mit einer ganzen Menge Gastmusiker äh, gearbeitet, um einen volleren Bandsound, äh, ich sage jetzt mal, auszuprobieren. Wie, wie groß war denn die Umstellung da für euch?
0: Na, die Demos sind eigentlich schon so entstanden, dass wir gedacht haben, wir wollen schon auch wenn möglich, Cellisten mit einbauen und Trompeten und äh, hatten natürlich keine Ahnung, inwieweit wir das umsetzen können und die Umstellung war eigentlich demnach nicht ganz so groß. Wir haben uns nur unglaublich gefreut, als es dann hieß, ja, es ist möglich.
2: Also wir hatten die Songs quasi vorher schon geschrieben und als Demos produziert mit so einem Bandsound und... Die Leute haben sich dann, die Kontakte zu den Leuten haben sich dann über diesen Jonathan ergeben, der dann quasi im Prinzip einmal seine Kumpels angerufen hat und die kamen dann vorbei und haben das für uns eingespielt und waren da sehr schnell und auch total ja, kreativ und irgendwie waren wir komischerweise musikalisch sehr auf einer Wellenlänge, ohne dass wir viel gesprochen hätten. Die haben sich quasi dann das, was wir schon aufgenommen hatten, die Songs angehört, sich in den Aufnahmeraum begeben und innerhalb von zehn Minuten so ziemlich das eingespielt, was wir uns so gedacht hatten, was wir uns vorgestellt hatten. Und wenn es dann das mal nicht war, dann war es auch ganz einfach zu sagen, ich weiß, du spielst gerade eine lab gitarre was vielleicht ein standardmäßiges Country-Instrument wäre, aber spiel doch mit dieser Gitarre mal keinen Country. Und dann hat er gesagt, okay, okay. und hat es getan. Und es war perfekt. Also es war wirklich... Ganz aufregend mit... Ähm den Leuten da zusammenzuarbeiten.
1: Ihr habt ja gerade schon gesagt, dass ihr so ein bisschen mehr auf den ähm, großen band Bandsound gesetzt habt und auch die Songs in diese Richtung geschrieben habt. Was war denn, vielleicht abgesehen davon, der größte Entwicklungsschritt für euch vom Debüt ähm, zu dieser Platte jetzt hin? Ja, dass es nicht mehr ganz
0: so ruhig klingt und ich glaube auch, dass ich jetzt speziell auch öfter zu hören bin als auf der ersten Platte.
2: Der Prozess des Songschreibens ist ein anderer gewesen ja, als zu der ersten das CD. Auch. Das war für uns auch, glaube ich, eher so das, was hm. wir gelernt haben, mit der CD zusammen Songs zu schreiben, weil die CD die, die Songs zum ersten Album habe ich primär noch alleine geschrieben und Claudi kam dann dazu und ähm, das war für uns eigentlich ganz wichtig, dass wir angefangen haben oder für uns ein Werkzeug gefunden haben, wie wir zusammen kreativ sein können. Das war eine coole Erfahrung, eine sehr gute, muss ich sagen und irgendwie lief es auch besser, als wir dachten, ehrlich mhm. gesagt. Wir haben uns irgendwie jetzt nicht irgendwie gefetzt oder so. Wir haben uns eher gegenseitig so Bälle zugeworfen und das hat total Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist so für uns persönlich, glaube ich, eher die größte Veränderung.
1: Nun ist der ultimative Test für neue Musik ja oft auch, die mal live zu präsentieren. Jetzt hattet ihr gerade am Wochenende Gelegenheit dazu, beim Jenseits von Millionen-Festival, habt ihr auch viel Material schon von Oh The Good Life gespielt. Wie hat das denn funktioniert mit Band vor vielen Menschen? Gut. <lacht>
0: Auf jeden Fall haben sie die neuen Songs erstaunlich gut angenommen. Also ich war wirklich total überrascht. Wir haben gleich mit einem neuen Song das ganze Konzert gestartet. Und es ja, sie waren vom ersten Moment an dabei. Wir hatten nicht das Gefühl, sie erst kriegen zu müssen. Und ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, lief gut.
2: Ja, und ich finde so, die, dass Songs entwickeln sich, finde ich, immer erst so beim Live-Spielen. Man kann die auch so oft proben, wie man will. Auf der Bühne ist dann doch wieder was anderes. Und ich glaube, ähm, klar haben wir gemerkt, da geht noch was nach oben. Aber ja, es ist, macht Spaß, die Songs auszuprobieren. Live, Weil das eigentlich so der Moment ist, wo, wie gesagt, man kann so viel proben, wie man will. Irgendwie auf der Bühne ist es dann doch immer ein anderer Schnack. Das heißt, man muss auch den Auftritt irgendwie proben. Live klingt irgendwie komisch, aber <lacht> ist doch ein bisschen so, dass man ja von Auftritt zu Auftritt, glaube ich, einfach sich wohler fühlt. Auch mit den Songs, man muss die erst für sich so ein bisschen, finde ich, herausfinden, wie das so auf der Bühne sich anfühlt. Und ja, da freue ich mich total drauf. Wir haben jetzt noch ein bisschen Chance, das vor der Tour auszuprobieren. Und dann ist die Tour halt quasi das... Wo es drauf ankommt für uns.
1: Im September seid ihr dann unterwegs, ne? ja. ähm, Die Platte heißt Oh, the Good Life und alles, was ich bisher von euch gehört habe, äh, scheint ihr tatsächlich, ähm, ihr erzählt davon, Traum verwirklicht und Seattle alles ganz gut zu laufen, weil sehr, offenbar sehr zufriedene Menschen <lacht> zu sein. Ähm, vielleicht zum Abschluss mal Hand aufs Herz. Ähm, hat sich der weite Weg gelohnt, für die Platte bis nach Seattle zu fahren?
0: Ja, ich
2: glaube, ja. das ist das beste Souvenir, was man aus, einem, von, von der, aus der Ferne mitbringen kann. Ich.
0: Auf also jeden Fall. Und wir haben ja zu jedem Song eine Geschichte im Studio oder aber im, im Loft von, von Jonathan und werden diese, diese Zeit dadurch nie vergessen.
1: Kann ich im Grunde gar keine andere Frage mehr stellen, als gibt es auch eine kleine Geschichte zum nächsten Song, den wir gleich nach vorne euch hören.
0: Ja, ich glaube, da bin ich so an meine Grenzen gestoßen bei der Aufnahme. Das war ganz schön, ganz schön schwierig, aber ansonsten.
2: Da zum Beispiel hat ähm, Kimo Muraki, hieß er, ein gebürtig in Hawaii spielender. Nein, äh, nein. Er hat äh, die Stilgitarre gespielt auf der CD und die hat den Song so, so tief gemacht, für uns zumindest. Also das war ein cooler Augenblick, als er da drin saß und wir quasi über die Boxen gehörten, was er da so rüber spielt. Und das war echt cooles Gefühl.
1: Das kann man dann auf der CD hören. Jetzt aber erstmal live bei uns, Talking to Turtles. Wie hieß das auch nochmal?
2: Wonky Cradle, ohne Stilgitarre. <lacht> Leider heute. Let's build the cave out of our hospitable table And blankets that are drenched in our songstead we'll say We'll be a family who's able to dance to eat to sing To dance, to weep, to sing, to dance on the ground we choose to live on. We we'll weep all the shivers in our feet. We we'll sing lullabies and all these songs, telling us that everything we need. On a stinging now your eyes just can't wait to find little some boards to fix a wonky cradle Have a good good cradle. On the ground, we choose to live up. We sing and spirits in our feet. We sing lullabies and all these songs, telling us that everything we need. Whoa, whoa, whoa. whoa.
1: In our feet.
2: We sing
1: Monkey war das bis zum letzten Ton von Talking to Turtles. Ihr neues Album erscheint am 19. August, heißt Oh, The Good Life. Und im September gehen Talking to Turtles dann auch auf Tour einmal quer durch Deutschland. Claudia und Florian von Talking to Turtles waren im Detektor FM-Studio. Danke für den Besuch. Ja, wir danken euch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Die Detector FM
0: Akustik
1: Session.